0: Después de la celebración de las fiestas del mes de Tishri y la santa convocatoria de confesión y arrepentimiento, este capítulo retoma el asunto tratado en el capítulo 7 sobre la escasez de población en la gran ciudad de Jerusalén, ahora amurallada. Examinemos algunos hechos importantes. Primero, los jefes de las tribus. Además de los sacerdotes y levitas que obviamente debían vivir cerca del templo, el versículo 1 inicia mencionando que los jefes de las tribus ya vivían en Jerusalén. Este detalle indica que debía recurrirse a alguna estrategia para repoblar la ciudad. Además, nos recuerda que del exilio volvió un remanente de casi todas las tribus de Israel. Por lo menos, se puede deducir de los registros bíblicos que también volvieron de Efraín y Manasés que fueron grandes tribus del Reino del Norte, como vemos en 1 de Crónicas 9.3. ¿Qué nos dice esto acerca de la misericordia de Dios? Segundo, echaron suerte sobre uno de cada diez. Bajo el liderazgo de Nehemías se echaron suertes para que una de cada diez familias de las otras ciudades se mudaran a Jerusalén. Echar suerte será uno de los métodos que se utilizó en el Antiguo Testamento para dejar en las manos de Dios una decisión que superaba al juicio humano, por lo cual seguramente se oraba antes de. Dejar en manos del azar puramente las decisiones importantes puede llevarnos a catastróficas consecuencias. No obstante, al no contar con otra manera de consultar a Dios, así se decidió quiénes se mudarían a la Santa Ciudad. Por cierto, aquí es donde por primera vez se le llama a Jerusalén Ciudad Santa. Tercero, otros se ofrecieron voluntariamente. El versículo 2 también es revelador, y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Tratemos de imaginar la ciudad de Jerusalén con el templo y sus murallas. Parece que no era muy atractivo dejar lo que con tanto sacrificio habían edificado cada uno en su ciudad para ir a quitar tanta basura para hacer un espacio para volver a edificar. Sin embargo, además de los que les tocó en suerte mudarse, otros se ofrecieron voluntariamente, lo cual los hizo merecedores de esta bendición especial por su patriotismo y amor por Jerusalén. ¿No crees que deberíamos tener el mismo amor por la Nueva Jerusalén? ¿Estás dispuesto, dispuesta a dejarlo todo para mudarte allá? Cuarto. Estadísticas impresionantes. Los versículos 4 al 8 dan a conocer estadísticas alarmantes, pues los miembros de la tribu de Benjamín superan casi al doble a los de Judá. Parece que después del exilio, la tribu más pequeña, descendiente del hijo menor de Jacob, fue la que más personas proveyó para repoblar a Jerusalén. Por otro lado, los versos 10 al 18 presentan otros números desconcertantes, pues los levitas suman solo 284, mientras los sacerdotes son 1192. Los sacerdotes eran únicamente los descendientes de Aarón y los levitas de todo el resto de la tribu, pero a los levitas les tocó la peor parte en medio de la apostasía del pueblo y tal parece que muy pocos decidieron volver. Quizá por eso se menciona una gran cantidad de siervos del templo que no pertenecían a ninguna de las tribus de Israel. La falta de levitas permitió que muchos extranjeros vivieran cerca del templo. ¿Cuántas sorpresas habrá en la Nueva Jerusalén? Tal vez estén allí los que menos esperábamos. Y quinto, las otras ciudades. Por último, no podemos ignorar las más de 30 ciudades que pertenecían a la provincia de Judá donde habitaron el resto de los repatriados según vemos a partir del verso 25. El verso 36 también revela un dato importante, pues se trasladaron levitas hacia el territorio de Benjamín, pues la orden de Dios había sido que se esparcieran entre el resto del pueblo. Así somos llamados en el nuevo pacto a mezclarnos entre los demás como la sal de la tierra. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.